0: We hebben super gaaf
1: nieuws. Dit najaar gaan de deuren open voor een geweldig samen zijn. Simply Jesus Come Together. Samen met andere organisaties slaan we de handen in één... voor een hartverwarmende en betekenisvolle tijd met elkaar. Een weekend voor echt iedereen... Volwassenen, tieners en kids. Save the dates 5, 6 en 7 november. Laat je naam en e-mailadres achter op simplyjesus.nl en ontvang als eerste de aanmeldlink met meer info. We zien er naar uit om met jullie stil te staan bij onze grote verbinder Jezus. 5, 6 en 7 november. Simply Jesus, come together. Goed dat je er weer bent. Een leven zonder de heilige geest is als rijden in een auto zonder brandstof. Of kijken naar de televisie zonder dat de stekker erin zit. Hoe pas je zijn hulp nu concreet toe? Je hoort het in deel 2 van Hoe helpt de heilige geest?
0: Richter in 7 vers 2. Toen zei de heer tegen Gideon, het leger dat je bij je hebt is te groot. En ik lever de Midianieten niet aan jullie uit, want ik wil niet... Dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. De heilige geest is er gevoelig voor. Als je het over wilt nemen. Het is een gentleman. Dan zegt hij oké. Okay, wil je het zelf doen? En God die zei ik deel mijn eer niet met jou. Ik wil dat je realiseert dat ik het was die je geholpen heeft. En dat kennen we ook. hè? Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zegt de Heer. Er is altijd een element waarin God moet doen wat hij alleen maar doen kan. En ik vind dat heel mooi, ook met name in de samenkomst in het buitenland. Het ziet er soms heel stoer uit, maar ik zou je zeggen... ik voel me net soms gideon, ik ben soms bang dat als ik bid dat er niks gebeurt. Maar ik laat altijd een moment open voor God om te doen wat hij alleen doen kan. En dan zeg ik hier, ik stap letterlijk naar achter en ik sta erbij en ik kijk ernaar, want het is het werk van u. Als de geest van God aan het werk is, hoef je niet... Te, te, te strijven, je hoeft niet te proberen. Je, hoeft, je mag God vertrouwen en meegaan op die bovennatuurlijke kracht en wind. Richtige ze, 7 vers 9. Ik vind het zo mooi. Dit moet je opletten. Dit is een van mijn favoriete stukjes uit deze boodschap. Dus als je ergens een keer wakker moet zijn, kijk eens even naar je buurman. Buurvrouw, bent u er nog? Ben je er thuis nog? Komt -ie. Ja, Thuis kun je snel een bakje thee pakken en zo. Hè? Dus haal iedereen even bij. Richter in 7 vers 9. Die nacht zei de heer tegen Gideon. Het is zover. Dit is het moment. Doe een aanval op hun kamp. Ik geef het je in handen. God zei het is zover. Het gaat gebeuren. Ik heb besloten dat het gaat gebeuren. En dan zegt hij dit. Ik vind het zo lief van de vader. Moet je opletten. En als je geen aanval durft te wagen. Ik denk dat God hem kende. God had zijn onzekerheid gezien. Een eindeloze bevestigingen. De dappere held waar hij hem aan herinneringen moest. God die zag hem nog in die wijnpers. Hij zag hem nog in de lockdown. Hij zegt, nu is het moment, ik heb het besloten. Maar als je dan toch niet durft... dan heb ik nog iets voor je. Ik vind het zo mooi. Sluip dan met je knecht Pura naar beneden... om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval. En samen met zijn knecht Pura... sloop Gideon... Vlak bij de voorposten van de vijand. Ik zeg altijd: de Heilige Geest van God is een geest op maat. En daarmee zeg ik dat hij jou te hulp komt zoals jij bent. Gideon was niet in één keer die dappere held die God in hem zag, God die bleef aansluiten op zijn emoties. Of zijn onzekerheid. Hij gaf hem de bevestiging die hem nodig had. En wat ik ook zo mooi vind... is dat er dan gewoon staat in de nacht. Hè, die nacht, zei de heer tegen Gideon... dat zien we eerder ook in de hoofdstukken daarvoor... dat als Gideon dan de altaren sloopt... dat doet hij dat s'nachts als niemand hem ziet. Gewoon omdat hij bang is. Gewoon omdat hij niet zeker is in wat hij gaat doen. Nou, waar ben jij mee bezig? de Peter zei het zo mooi vanmorgen. Ben je aan het opschrijven wat je in je leven wil bereiken? Ben je doelen aan het maken? Ben je na aan het denken over purpose... En soms alleen al om dat te doen, tijdens de lockdown, opschrijven waar jij voor wil gaan. Ik zal je wat vertellen. Ik heb een dagboek en ik schrijf heel erg veel. Echt heel veel. Ik, de laatste tijd, maar dat komt ook omdat er zoveel in mijn hoofd gebeurt. Ik moet alles ordenen, opschrijven, opschrijven. Maar er was een tijd dat ik ook heel consequent gewoon mijn doelen opschreef. En als ik ze dan opschreef, was het net alsof de duivel meelas. Ken je dat? Heb je iets opgeschreven wat super bold lijkt? En dan, en dan heb je nog niet opgeschreven of je hoort dat stemmetje alweer. Wie denk je wel niet dat je bent? Denk je nou echt dat, dat jij dat door gaat halen? Zo, dan. En ik weet heel goed dat ik opschreef eind 2008. Ik wil volgend jaar voor minimaal 10.000 mensen preken. Punt. Ik had nog niet opgeschreven of, of, of ik hoorde de vijand zeggen. Wie denk je wel niet dat je bent? Het gaat toch niet om jou? Het gaat toch niet om aantallen? Als het God niet om aantallen ging, waarom had hij er dan zoveel van ons gemaakt? Mijn mentor zei altijd wij, we count people because people count. Individuele mensen. En hij is een creatieve God die ons allemaal anders gemaakt heeft. We zijn allemaal anders. De schepping kent geen kopieën. Hello. Stop trying to be a copy. Je bent wie je bent. En het mooie is dat Gods geest is er voor jou op maat. Zoals jij bent, met wat je nodig hebt, met je angsten, met je tekortkomingen... met ik weet het niet zeker en ik vind het spannend. En ik schreef op 10.000 en ik dacht, is het niet te veel gevraagd? Twee maanden later sta ik op een podium... voor meer dan 630.000 mensen te breken. En de Heilige Geest... die interpreteert me en die zei, David... <coughs> weet je nog dat je om 10.000 had gevraagd? Mijn wegen zijn hoger dan jouw wegen. En mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. En hoe vaak heb ik dit niet meegemaakt... dat ik dacht, ik denk dat ik groot denk, maar reken maar. Sommige mensen zeggen wel eens... je moet niet voor God uitrennen, hoor. Dan denk ik altijd, denk je dat je harder kan dan God? Ik, ik begrijp hem, hè, maar... Ik bedoel, hij is een, een grote en machtige hemelse vader. All in control, weet... Al de details van ons leven. En dan komt, en dat vind ik ook heel mooi. En daar wil ik um, nog even bij stilstaan. Hoe haalt Gideon die overwinning binnen met die 300 man? En dat doet hij uh, door middel van de ramshoren. Dat is voor oranje straks natuurlijk. Toestemming. De vader had besloten. Ik geef het aan jou. Als God besloten heeft. Staat iedereen buitenspel. De fakkel. Het vuur van de heilige geest. En de gebroken kruik. Het gebroken lichaam van Jezus Christus. Dat is jouw overwinning. God de Vader. Je identiteit. Hij heeft besloten jouw leven. Het vuur van de Heilige Geest in je hart. En het gebroken werk van Jezus. Dat is wat jou de overwinning geeft in dit leven. En het is belangrijk dat je in je leven realiseert. Dat alles wat wij van God kunnen en mogen ontvangen. Staat en valt. Met die persoonlijke ontmoeting en relatie met Jezus Christus. De enige reden waarom ik zo spreken kan en soms wat vrijmoedig ben, is omdat ik weet in mijn hart. De verbinding die ik heb met God persoonlijk maakt dat ik ben wie ik ben. En de wereld die wacht daarop. En de wereld heeft het zo hard nodig. En de wereld geeft het allerlei andere naampjes, zoals kosmos en weet ik het allemaal. Maar zijn naam is Jezus Christus hoor. Ik zit soms wel eens frustrerend te kijken naar tv... en dan worden er allerlei dingen gezegd en dan zeg ik... noem hem bij zijn naam. Zijn naam is Jezus. En wat zegt God dan over de Heilige Geest? Lucas 11, vers 9. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder hier die als zijn zoon hem om een vis vraagt... hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? En indien dan gij, hoewel je slecht zijt goede gaven weet te geven aan uw kinderen... hoeveel te meer zal uw vader uit de hemel de heilige geest geven aan hen... die hem daar om bidden... En vragen. Het is tijd om te vragen. Heer. Kom met uw geest. Mijn tekortkomingen tegemoet. Meer van wie u bent. En om je te laten zien. Hoe ik geloof. Dat het hart van onze hemelse vader werkt. Wil ik je een heel klein verhaaltje vertellen over. Wat er gebeurde met mij en met mijn jongste zoon. Mijn jongste zoon is inmiddels twaalf. Zijn naam is Manasse. En ik weet niet hoe dat is met jullie kids. Maar. Het zijn vaak van die raadjes die komen en die vliegen dan voorbij. En dan willen ze dit en dan willen ze dat. en dan, Nou ja, als echte verstandige vader denk ik dan wel eens van... Uh, als hij dit dan wil, dan zeg ik joh, slaap er nog een paar nachtjes over. En dan is het soms alweer weg. Maar nu kwam hij en zei, pap, ik wil een snackies. Ik weet niet of je weet wat een snackies is, maar dat is een, een drinkbeker. Met daarbovenin een deksel en daar kun je ook chipjes en snoepjes in doen. Een snack Ik wil een snackies. Dus ik zei, nou ja, dan moet je uh, daarvoor sparen. Ik denk, hè, dan leer ik hem dat als je spaart, dat je, nou, een paar zakcentjes. Nou, dat ging hij doen. Elke week wat centjes opzij. En volgens mij kost zo'n ding acht of tien euro. Toen kwam de dag dat hij genoeg geld had. En dan kwam hij bij mij en zegt, pap, zeg, ik heb genoeg geld. Gaan we nu mijn snackjes halen? Natuurlijk, lieverd. In de auto, naar het dorp, hand in hand. Eerst de winkel in. Heeft hij ook snackbekers? Ja, die hadden we. Maar die zijn zo hard gegaan, dat ze allemaal zijn uitverkocht. En hij keek me aan. Ik zei, ja lieverd, ze zijn op. oh zei hij. Hij zei, maar jij hebt beloofd dat ik mijn snackies kreeg. Als ik ervoor zou sparen. Hij zei, daar heb je een punt. Volgende winkel. Weer geen snackies. Volgende winkel, weer geen snackies. Online zoeken, geen snackies. Maar ik had het beloofd. En ik zei tegen hem, ik zeg, liever, ik zeg: ze zijn overal uitverkocht. Ik kan er nergens aan komen. Toen keek hij me aan en hij zei, ja maar pap. Jij hebt mij beloofd. Dat als ik spaar. Dat ik mijn snackjes krijg. Dat is alles wat hij zei. Over vastberadenheid en vertrouwen in zijn vader. Ik zeg Ja, ooit meet. Dus ik zoek op Marktplaats om te kijken of er nog tweedehands snackjes te vinden waren. Zo, zo smerig als dat het ook is. Maar ik denk: Ja, kan ik dan wel voor mijn belofte waarmaken? En ik zat er echt mee. Ik stapte in het vliegtuig boven de Atlantische Oceaan, onderweg naar Amerika. En ineens dacht ik: Amerika, het land waar alles kan en mag. Zouden ze daar misschien snackbekers hebben? En ik vroeg het aan de stewardess. Ik zeg, ik zeg denk je dat ze... Ja, ken je die snackbekers? Ja. Ze, ze, ik zeg, denk je dat ze die nog hebben in Amerika? Ja, ze zei, ik denk het wel. Het allereerste wat ik deed, toen ik in Amerika aankwam... was naar de winkel toe rennen om te kijken of ik de snackbeker vinden kon. En ik vond hem. En weet je, ik kocht er twee in plaats van één. Want een echte goede vader overlaat zijn kinderen met zegen. <applaus> ik berichtte het. Ik stuurde dat naar huis. Ik zei, lieverd, ik zeg, papa, heeft je snackies. Ik kwam terug. En ik denk dat ik hem zijn geld ook nog heb laten houden. Dat is wat een vader doet. En toen sprak God tot mij. En hij zei, David, zegt hij, als jij als vader al in staat bent... dat als je kind zo op die belofte staat... Dat het jou beweegt om aan de andere kant van de wereld... iets in orde te maken wat je hebt beloofd. Wat denk je dat ik zal doen voor jou als je mij vraagt? En vertrouwt. Zullen we met elkaar bidden? Als je kunt wil ik aan je vragen om te gaan staan op de plaats waar je bent. Lieve Vader in de hemel, ik, ik wil u danken. Danken voor deze zondagmorgen. Ik wil u danken, Heer, dat... Dat er meer is in ons. En ik wil u danken dat uw geest in ons is. En zo sterk en zo krachtig. Heer, dat alles wat we nodig hebben al in de buurt is. Heer, maar dat we onszelf zo vaak beperken. omdat we niet zien wat u ziet. Die dappere held, die dappere heldin. Vader, die zalving, die bovennatuurlijke bekwaamheid. om natuurlijke dingen op een bovennatuurlijke manier te doen. En we bidden, Vader in de hemel, zet dat besef in ons vrij in Jezus staan. Deze morgen bid ik dat wat je omstandigheden ook zijn... welke amalekieten of Midianieten jou ook proberen te beperken... in jouw persoonlijke wijnpers... dat de geest van God zal aansluiten op jouw zwakheid... in Jezus' wonderbare naam. En dat je mag onthouden dat als God komt... dat je niet ineens geen angst meer hebt... maar dat hij zelfs tegen je zegt... en als je niet durft, doe het dan zo. Of doe het dan zo, want ik zal met je zijn. Lieve Vader in de hemel, ik wil bidden... Dat iedereen die, die kijkt via de livestream en zich beseft. Hé, hey, maar misschien ben ik nog geen kind van God. U heeft gezegd in het woord. Alle die de naam van de Heer aanroepen, zullen worden behouden. Fluister die naam van Jezus Christus. En open je handen. En zeg Heer, ik heb meer van U nodig, Meer van uw geest. Maak mij daarvan bewust dat ik meer van u mag ontvangen. In Jezus naam.
1: was deel 2 van Hoe helpt de Heilige Geest? We zien uit naar je reactie op info at De nieuwste blogs, video's en overdenkingen vind je nu ook in de Simply Jesus app. Download hem vandaag nog in de App Store of op Google Play. Blijf zo op de hoogte
0: en laat je inspireren.